0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس التاسع والأخير من سورة الزخرف ومع الآية التاسعة والسبعين وهي قوله تعالى أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون وقد بينت في الدرس الماضي طرفا من هذه الآية حيث أن الله سبحانه وتعالى يبين أن هذا الإنسان قد يفكر وقد يتخذ قرارا بالمصطلح الحديث أو يبرم أمرا لكن حينما يبرم الإنسان الأمر قد يغفل عن أن الله بيده كل شيء وعن أن الله سبحانه وتعالى مطلع على كل شيء وعن أن الإنسان في قبضته فالإنسان حينما يتجاهل أن الأمر بيد الله وأن الله مطلع عليه وأنه سيحاسبه يغدو بإبرامه هذا الأمر أحمقا يغدو باتخاذه هذا القرار متسرعا فالإنسان قبل أن يتحرك قبل أن يعطي قبل أن يمنع قبل أن يغضب قبل أن يتخذ قراراً قبل أن يبرم أمراً قبل أن يضع خطة قبل أن يسيء إلى إنسان عليه أن يفكر بماذا سيجيب ربه يوم القيامة وما حجته النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أراد أحدكم إبرام إنفاذ أمر فليتدبر عاقبته فأنت لك أن تتخذ أي قرار ولك أن تبرم أي أمر ولكن لكل شيء حسابه ولكل عمل نتائجه ولكل سيئة عقاب ولكل حسنة ثواب والأمر ليس كما يتوهم الناس أيحسب الإنسان أن أي يترك هكذا بلا حساب بلا مسؤولية بلا جزاء بلا ثواب بلا عقاب بلا جنة بلا نار أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ الجاهل وحده هو الذي يتوهم ذلك، وقد ترى إنساناً يتحرك حركة عشوائية، ويتطاول، ويعتدي، ويأخذ ما ليس له، ويؤذي، ويبالغ في إذلال الآخرين، أو في أخذ ما في أيديهم، ويظن نفسه ذكياً. متفوقا متمكنا وهذا هو الحمق بعينه وهذا هو الجهل بعينه أيها الإخوة الكرام قبل أن تتحرك قبل أن تتخذ قرارا قبل أن تطلق قبل أن تتزوج قبل أن تعقد صفقة قبل أن تعلن سعراً، قبل أن توقع أذن قبل أن تتحرك فكر أنك في قبضة الله فكر أن كل أمرك بيد الله فكر أن الله سبحانه وتعالى بثانية واحدة يجعل حياتك جحيما ثاني واحدة. الإنسان أيام تأتيه المصيبة فجأة من دون سابق إنذار إما في جسده أو في ماله أو في أهله أو في أولاده أو في عقله فهذا الذي يرتكب الحماقات ويسيء إلى الناس إما معتداً بقوته وإما معتداً بجبروته وإما معتداً بذكائه هذا هو الجاهل بعينه إخواننا الكرام دائماً فرقوا بين من هو متفوق في اختصاصه غافل عن ربه هذا ليس ذكياً ولو بدا لكم أنه ذكي ربما نسمي ذكاءه ذكاءً جزئياً محدوداً مهنياً حرفياً، لكن الذكاء الحقيقي هو الذكاء الشمولي الذي تعرف حجمك وأين كنت وإلى أين المصير وماذا ينبغي أن تفعل، الذكاء الذي يضم الآخرة إلى الدنيا والمسؤولية إلى العمل والجزاء إلى المقدمات، هذا هو الذكاء فلذلك من لا دين له لا عقل له إنما الدين هو العقل أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون هذه الآية يمكن أن تطبق على آلاف آلاف القصص اتخذ الزوج قرار بتطبيق زوجته ظلما وتعسفا وهو يظن أنه قادر على كل شيء قد يصاب بمشكله لا يتحملها قد يتخذ التاجر قرارا بعقد هذه الصفقه ولو كانت حراما قد يتخذ من اولاه الله امر بعض الناس قرارا بايقاع الاذى بمن دونه وهو, لا وهو, لا وهو يغيب عن نفسه عن ذهنه ان الله سيحاسبه حسابا شديدا لذلك أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون يعني البطولة لا أن تتفوق في لحظة واحدة ولا أن توقع الأذى في الآخرين إثنان لا تقرمهما الإشراك بالله والإضرار بالناس فحينما تتخذ قرارا بالإضرار بالناس لا ينبغي أن يغيب عن ذهنك أن الله بالمرصاد وأنه حتيب النبي عليه الصلاة والسلام أرسل غلاما في حاجة وغاب طويلا والنبي بتر فلما عاد الغلام والنبي يبدو أنه غضب قال لولا خوف القصاص لأوجعتك بهذا السواك لولا خوف القصاص لأوجعتك بهذا السواك. أيها الأخ الكريم كلما ازداد إيمانك ينبغي أن يزداد خوفك من الله يجب أن تفحص إيمانك, إيمانك من شدة خوفك فالخوف من الله يتناسب مع معرفته لذلك أخوف إنسان على وجه الأرض من الله هو النبي عليه الصلاة والسلام وكلما قل الإيمان قل الخوف فإذا عدم الإيمان انعدم الخوف لذلك قال بعضهم ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخ الجهالة في الشقاوة ينعم يعني إذا أنت آمنت في الله عز وجل وعرفت حدود مسؤوليتك وعرفت الرسالة التي أناطها الله بك وعرفت أن هذه الدنيا دار عمل وأن الآخرة دار جزاء وأن كل حركة أو سكنة محاسب عليها وأنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى تشعر انك يعني خائف وهذا الخوف المقدم تشعر انك مسؤول لذلك لا تعجب ان يقول عمر ليت ام عمر لم ترد عمر ليتها كانت عقيمه لا تعجب لا تعجب ان رايت نفر من اصحاب رسول الله وهم الذين جاهدوا معه وباعوا انفسهم في سبيل الحق لا تعجب ان يتهموا انفسهم بالنفاق كما قال بعض التابعين لقيت أربعين من اصحاب رسول الله ما منهم واحد الا وهو يظن نفسه منافقا لا تعجب لانه كل ما عرفت كل ما عرفت ربك اكثر عرفت المسؤوليه التي اناطها بك اكثر وعرفت المهمه التي كلفك بها اكثر لذلك لو تعلمون ما أنتم عليه بعد الموت كما قال عليه الصلاة والسلام ما أكلتم طعاماً عن شهوتين ولا دخلتم بيتاً تستظلون فيه ولا ذهبتم إلى الصعودات تبكون على أنفسكم حساب دقيق والدليل الآن إنسان لو طلب أن يقابل جهة ما بعد يومين لا ينام الليل وهو نظيف ومستقيم فما قولك أن يسألك خالق السماوات والأرض الذي يعلم السر وأخفى أنت أمام إنسان من جنسك تخشى السؤال ماذا سأسأل ماذا فعلت حتى طلبت فكيف إذا وقفت بين يدي الواحد الديان وهو الذي يعلم كل شيء لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماوات والشيء الذي يلفت النظر هو أن الإنسان في الدنيا قد يؤتيه الله طلاقة لسان وقوة بيان ونصاعة حجة قد يستطيع قلب الحق باطلا وقلب الباطل حقا قد يستطيع أن ينتزع إعجاب من يستمع إليه وأن يقنع الناس هذا سماه بعض الصحابة جدلا قال أُوت كعب ابن مالك قال لقد أُوتيت جدلا عندي قوة إقناع ولو أردت أن أسترضي رسول الله ليوشكن الله أن يسخطه عليه عرف أن الله بيده كل شيء قال فأجمعت صدقه فحينما سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن سبب تخلفه عن غزوة تبوك قال والله يا رسول الله إنني أتيت جدلا ولكنني لم أكن في وقت من الأوقات أنشط مني ولا أقوى في الوقت الذي تخلفت فيه عنك فالنبي عليه الصلاة والسلام أكبر صدقه قال أما هذا فقد صدق سمع من خمسة وثمانين رجلا متخلفا أعذارا وقبلها منهم وسكت عنهم أما هذا الصحابي قال أما هذا فقد صدق لذلك الصدق من جات والكذب ما هو. يعني الآية أشعر أنه له ظلال كبيرة جدا أم أبرم أمرا فانا مبرمون قلبك بيده عينك بيده الشبكيه بيده مركز البصر بالدماغ بيده نمو الخلايا بيده ضيق الشرايين بيده عمل الكليه بيده لك فشل كلوي اكثر بالقلب تشمع الكبد بيده توقف الكبير ما في أمان أبدا إلا الموت فإنسان ماذا يملك والله لا يملك شيء يعني إنسان أي عضو في جسده لو تعطل قلب حياته إلى جحيم هذه في ستيدفه الله قال قل اللهم مالك الملك قل اللهم مالك الملك فعلامة القول إنني سأفعل ولن أفعل واعطي ولن اعطي تادب مع الله، كلما ازددت علما ازددت ادبا مع الله، كلما ازددت علما ازددت تواضعا لله، كلما ازددت علما ازددت خوفا من الله، كلما ازددت علما ازددت انضباطا على منهج الله، فلماذا مجلس العلم؟ لتعرف الله، لتنعكس هذه المعرفه سلوكا راقيا. كمالا في في التعامل، أدبا مع الله، أدبا مع عباد الله، تواضعا للمؤمنين، إذا النبي عليه الصلاة والسلام وهو قمة البشر، يقول له: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، هذا المؤمن غالي على الله، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، بل إن من توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام أن تتواضع لمن تعلم. وأن تتواضع لمن تتعلم منه، هذا مجتمع المؤمنين مجتمع رائع جدا، مجتمع متكاتف، متعاون، متساوي، أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أيام الإنسان بيحلف يمين كاذب، يمين غموس، وسماها العلماء غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار، ولأنه لا توبة لا كفارة لها. وَمَنْ حَلَفَ يَمِينًا غَمُوسًا عَلَيْهِ أَنْ يُجَدِّدَ إسلامه يحلف يمين بكل بساطة يمين كاذبة وربنا عز وجل قد ينتقم منه انتقاما سريعا وقد يعطيه مفلة فهذه الآية قبل أن تتحرك أيام الإنسان يحسب حساب لأشياء كثيرة الذي يؤسف له أن بعض الناس إذا تحرك يحسب حسابا لكل شيء ذكي جدا لكنه يغفل عن ربه أنه مطلع عليه ناظر إليه عليم علي علي بأفعاله خبير بنواياه يرى مؤدى أفعاله وسوف يحاسبه حسابا دقيقا 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 وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ورد في السنة المطهرة أنه ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر، وليس هناك مجال لذكر قصص كثيرة تؤكد هذه الآية، إياك أن تتخذ قراراً أو أن تبرم أمراً لا يرضي الله، لأن الله بالمرصاد إياك أن تتخذ قراراً بإيقاع الأذى إياك أن تتخذ قراراً بالاستعلاء واحد قرأ وصية قال تكتب على ظفر لإيجازها وبلاغتها قال اتبع لا ترتفع اتبع لا تبتدع الورع لا يتسع اتبع لا تبتدع اتضع لا ترتفع، الورع لا يتسع، هذه وصية. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين، ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان بربه كفورا. هناك الآن من يشتري، من يشتري من يدفع عشرات الآلاف ليلتقط محطة تفسد أهله وأولاده بماله، وعند الناس مسلم، أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، الخوف من الله هو النجاة، أن تخاف من الله، شوف الحكمة، لا. الإنسان رأسه كل شيء، لو قطع رأسه ماذا بقي منه؟ ما بقي شيء النبي الكريم يقول رأس الحكمة مخافة الله إذا كانت الحكمة إنسانا فرأسها مخافة الله فإذا ألغيت مخافة الله ما بقي شيء من الحكمة إطلاقا ما بقي شيء من الحكمة إطلاقا لو ألغيت مخافة الله والحقيقة الخوف من الله يتناسب مع العلم بالله كلما زاد علمك ازداد خوفك لعل الخوف مؤشر لمعرفتك بالله الآن طبيب أحيانا بكثرة ما يرى في المستشفى من إنسانات نعوية من من أمراض سارية من عدوى تلاقي ببالغ بالنظافة ببالغ بمعالجة الخضار بمواد كماوية حتى تقتل الجراثيم لماذا يخاف كل هذا الخوف قد لا يأكل شيئا في المطاعم، لأنه يرى كل يوم حالات الإنتانات وحالات الإلتهابات، وحالات العدوى، والأمراض السارية، يراها بعينه، لذلك هو يخاف، لماذا هو يخاف أشد من أكثر من الناس؟ لأن علمه أعلى من علم الناس في هذا الموضوع، هذا مثل، وأنت كلما تعرفت إلى الله أكثر خفت منه أكثر. كبيني. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم سبعين خريفا في مجلس من مجالس الناس ماذا تعني كلمة قصيرة بشرحوها للمرأة تشريح كامل السيدة عائشة قالت قصيرة عن أختها صفية قال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدتها كلمة قصيرة فما قولك بما فوق هذه الكلمة كلمة إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم سبعين خريفا فهذا الذي يتكلم عن أعراض الناس ينهش أعراض الناس يغتابهم يوقع بينهم العداوة والبغضاء كيف يكون حسابه عند الله عز وجل أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون يعني أنت بالتعبير الدارج هل طلع معك بعدين طيب سوف نريك أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون هنا أيها الأخ الكريم اذا تيقنت ان الله معك دائما وانه يسمع ويرى انتهت كل مشكلاتك لان هذه الرؤيه تحملك على طاعه الله الانسان لو أنه رو... لو ان انسان شعر انه مراقب من انسان اخر يضبط كلماته يضبط حركاته لا يدخل مكان مشبوه لا يتكلم كلمه لها معنيين هذا لو انسان راقبه لو قل له أنت مراقب فكيف لو شعر أن الله معه دائما وأفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك دائما هذا إيمان عظيم أعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أن تشعر أن الله معك هذا مقام المراقب سماه بعض العلماء مقام المراقب دائما أنت تحت المراقبة هذا المقام يجعلك مع الله دائما ومع منهجه ومع سنة نبيه ومع الإحسان للخلق أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون برأ قلت لكم إن الله سبحانه وتعالى اختار من بين أسمائه كلها إسمين وقد يعذب الإنسان لماذا هذان الاسمان بالذات قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم لتعلموا لتعلموا ماذا نعلم قال أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه إذا أيقنت أنه يعلم وأنه قدير أن يحاسب تهى الأمر أنت لا تنفذ الأمر إذا علمت أنه لا يعلم أو علمت أنه يعلم ولكن لا يحاسب أو علمت أنه يحاسب ولكن لا يعلم أما إذا ايقنت أنه يعلم وسيحاسب انتهى ودقق أيها الأخ الكريم أنت مع إنسان مثلك إذا كان أقوى منك ويعلم وسيحاسب لا يمكن أن تعصيه مستحيل مستحيل مع إنسان راقب نفسك، إذا كان مكشوف، البضاعة دخلت بوثيقة، نسخة منها على المالية، خلص تكتب في البيان أنك استوردت هذه البضاعة، لأنه يعلم وسيحاسب، انتهى الأمر، هذا مع إنسان فكيف مع خالق الأكوان؟ أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون كلهم سجل الآن الإنسان سجل سجل على الإنسان كل حركاته وسكناته يعني الإنسان بلغ درجة كل شيء مسجل صوتا أو صوتا وصورة أيام يطلع الإنسان على ما فعل انتهى التحقيق، يرى بعينه كيف تحرك وأين دخل وماذا تكلم، تفضل. فإذا إنسان سجل فالله عز وجل على كل شيء قدير. والإنسان حينما يرى يوم القيامة أعماله مكتوبة، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كله مسجل. والإنسان إذا آمن بالملائكة كما أمر الله عز وجل، وأنهم يكتبون كل الأعمال أنت حين تقول السلام عليكم ورحمة الله في الصلاة السلام عليكم ورحمة الله على من تسلم على الملائكة الذين أوكل الله إليهم كتابة اعماله الصالحة والطالحة قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين لهذه الآية تفسيرات كثيرة بعضهم قال إن بمعنى ما يعني ما للرحمن ولد، وأنا أول العابدين له وحده، لا شريك له، هذا معنى. المعنى الثاني قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول من أعبده، لكن ليس له ولد، هذا طرح استراضي لكن ليس له ولد، لو أن له ولد فأنا أول من أعبده، أو قل إن كان إن زعم للرحمن ولد فأنا لا أعبد إلا الله وحده هذا المعنى الثالث أول معنى ما للرحمن ولد لذلك أنا أعبد الله وحده هذا هو المعنى الأول المعنى الثاني لو افترضنا أن للرحمن ولدا فأنا أول من أعبده المعنى الثالث إذا زعم أن للرحمن ولد أن للرحمن ولدا فأنا أعبد الله وحده لا شريك له. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. كلمة سبحان تفيد التنزيه، يعني نزه الله عن أن يكون له ولد، لأن الولد أساسه أن الإنسان يكمل به ضعفه. الإنسان ينجب ولدا إذا تقدمت به السن رأه شابا إلى جانبه من ضعف الإنسان يتمنى إنجاب الولد، لأن الإنسان سينتهي إلى عدم. يقول لك هذا الولد يخلفني من بعدي، يخلد ذكري في الأرض، هذا من ضعف الإنسان، إما من ضعفه أو من فنائه، لكن الله سبحانه وتعالى لا يليق به هذه المعاني، فسبحان الله سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون، أيعقل أن, أن يكون له ولد؟ هو الأول والآخر. والظاهر والباطن هو الأزلي الأبدي لا أول له ولا آخر هو غني عن كل مخلوق يحتاجه كل شيء في كل شيء وهو غني عن كل شيء يحتاجه كل شيء في كل شيء وهو غني عن كل شيء قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون هذا التسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذه الباقيات الصالحات التي قال عنها الله جل جلاله والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا لأنك إن سبحته وإن وحدته، وإن كبرته، وإن حمدته فقد عرفته، وإن عرفته عرفت كل شيء، إن عرفته عرفت أنه كل شيء، ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، إن عرفته تقربت منه، وإن تقربت منه سعدت بقربه في الدنيا والآخرة، ملكت كل شيء، هذا معنى والباقيات الصالحات. خير عند ربك ثوابا وخير أملا فالإنسان كتاب الأذكار الإمام النووي فيه أذكار النبي التي كان يذكرها كل يوم صباحا الإنسان إذا وفق إلى أن يذكرها إلى أن يستغفر الله في اليوم أتمر أستغفر الله قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فالاستغفار سبب لرحمة الله عز وجل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذه الباقيات الصالحات لا حول ولا قوة إلا بالله من أذكار النبي عليه الصلاة والسلام فلو اطلعتم على أذكار النبي وحاولتم أن تقرأوها صباحا كل يوم هذه مما تعين الإنسان على أن يكون مسلحاً طوال النهار مسلحاً بقربه من الله أنه العلم سلاحي والقرب من الله سلاح المؤمن فذرهم يخوضوا ويلعبوا قال المفسرون فذرهم يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في الدنيا يعني المؤمن غير المؤمن ليس جاداً في طلب الحقيقة عم يتسلى ما قولك في الموضوع الفلاني ما قولك في السحر ما قولت في في الكتاب الفلاني ليس عنده رغبة قوية في معرفة الحقيقة يتسلى بالأفكار تسلياً هذا التسلي بالأفكار سماه الله يخوض فذرهم يخوض عم يخوض يعني أي شيء لا يقنع به يطرح لك مئة موضوع وما عنده استعداد يصدق موضوع، هذا بشكك، هذا بتحفظ هذا ما بيعتقد بتلاقي شخص يعني مترف ما في عنده رغبه بمعرفه الحقيقه ولا بتمنيها ولا السعي لها، لست ادري ولماذا لست ادري لست ادري، هذا معنى يخوض، ذرهم يخوض، بتلاقي الانسان بيطالع بيقرا لكن قراءه غير هادفه، قراءه متعه بصير في عنده ثقافة واسعة وعنده إمكان يتكلم بالمجالس كلام لطيف محبب مسل للناس لكن هو لا ينضبط لا بمنهج ولا بسلوك لأن الحقيقة الكبرى ما عرفها ما عرف سر وجوده ولا غاية وجوده ولا عرف عن ربه شيئا وعنده فكر وعنده مطالع يقرأ ويتعلم ويستمع ويشاهد ويتأم ويتأمل ويلاحظ صار في عنده مجموعة مقولات يتسلى بها، معنى يخوض ما في هدف واضح، المؤمن هادف، هدفه أن يعرف الله، كل شيء يقربه من الله تمسك به، كل شيء يبعده عن الله يبتعد عنه، وانتهى الأمر، في عنده هدف، في عنده اصطفاء، الحياة محدودة، إن أردنا أن نقرأ كل شيء، أن نطالع كل شيء، تلاقي مجلة فيها 30 مقالة 29 مقال لا تعنيك، تقرأ موضوع بشرق آسيا، موضوع بالبرازيل، موضوع هون منيح عم تقرأ، لكن في حقيقة أكبر، في حقيقة أهم يجب أن تعرفها، الحياة قصيرة، الإنسان فجأة تلاقيه شعر بمرض قربه من أجله، عندئذ يندم، الوقت سمين جدا، أوضح مثل لذلك يجي عنده امتحان بعد اسبوع سنة التخرج والماده الاخيره وهي الماده اهم ماده ولها كتاب مقرر وهذا التخرج مهم جدا يبنى عليه مستقبله يبنى عليه زواجه يبنى عليه مكانته الاجتماعيه وعنده مكتبه ضخمه اربع حيطان كلها كتب اي يعقل ان يقرا قصه في هذا الاسبوع مسرحيه مثلا كتاب لطيف عن غرائب العالم معقولة قصص العرب هلأ هل بدنا كتاب مقرر نريد الكتاب المقرر الذي سيحدد مصير نجاحنا آخر العام كيف المؤمن ما في عنده تبعثر تشتت يعني ضائع هائم على وجهه لا أنا أريد كتاب الله وسنة رسول الله وسيرة النبي وأصحابه الكرام هذا منهجي بالحياة أتقن معرفة كلام الله وكلام رسول الله وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وبعدها أقرأ ما يعينني على فهم كلام الله ممكن أقرأ موضوع علمي يزيد إيماني بالله ممكن يعني المطالعة الهادف القراءة الهادفة أما أنه أقرأ كل شيء بلا منهج بلا هدف عملية تسلية تنضية وقت ليس هذا من من صفات المؤمن فذرهم يخوضوا ويلعبوا اللعب يعني الله عز وجل قال لعب ماذا يعني اللعب يعني عمل لا هدف له عابس يعني يلعب الساعة واحدة بالطاولة شو طلع منه يعني ألف كتاب أسس مشروع دعيت إلى الله معلش هذا اللعب عمل لا طائل منه، واللعب انت لاحظ طفل صغير ماسك لعبه، انت انسان راشد تراه ضيق الافق، يعني لو خلصته اياها بيبكي ساعه، دموعه على عرضك نازله هيك، معقول انت معقول تبكي من اجل ما تبكي تكبير بس لا تنسى ما انت فيه. لو تجاوزته لرايت نفسك تلعب، أنت مهتم بالتحف مهتم بالسجاد الـ 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 النادر مثلا، لكن لو تجاوزت الدنيا لرايت هذه الهواية الراقية في نظرك الآن لعب، لأنه لا طائل منها، جاء الموت أنهى كل شيء، فإذا الدنيا كلها لعب، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، فأنت ترى لعبا في مرحله تجاوزتها انت، لكن المرحله التي انت فيها انت في لعب وانت لا تدري. قال له واحد انا سمعت باذني، قال له ست اشهر هلكنا محتار يعمل التمديد التدفئه المركزيه داخلي للمظاهر ست اشهر. بعدين طلع معه بنعمله داخلي، وبعد عشرين عام حينما تفسد الانابيب نجعله ظاهريا هذا حينما يأتيه ملك الموت يرى هذا لعبا لعب فاللعب عمل لا طائل منه بس المشكلة أنت لا ترى اللعب إلا في مرحلة تجاوزتها لكن ما أنت فيه ترى نفسك جادا هو لعب أيضا هو لعب في حكم الآخرة كل الدنيا لعب فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون هذا اليوم يأتيهم كالصاعقه حينما ياتي ملك الموت ويرى المؤمن مكانه في الجنه مقامه في الجنه يقول لم ارى شرا قط قد تكون حياته مشحونه بالالام والمتاعب والمعالجات والمضايقات يقول لم ارى شرا قط اما اهل الدنيا الذين انغمسوا في شهواتها واكلوا مالا حراما واستطالوا على عباد الله اذا راوا مكانهم في النار يقولون لم ار شرا، لم ار خيرا قط، كل شيء تنعم فيه في الدنيا يراه لا شيء. فذرهم يخوضوا ويلعبوا، هي ذرهم تهديد. يا بتقول له الاب يقول اتركيه الي. تركيه الي. يعني شغلة كبيرة تهديد، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني أكثر الناس بيتوهموا أنه الله عز وجل خلق الكون، وأعطى كل إنسان إمكانات وترك العباد ليس هذا من شأن الله لا يليق هذا بعدالة الله ولا بكمال الله ولا بوحدانية الله ولا بأنه فعال الأجانب يرون أن الله خلاق وليس فعالا أعطى كل إنسان إمكانات وأطلق العباد لذلك لا يخافون من الله يخافون من بعضهم بعضا لكن عقيدة المسلم الصحيحة أن الإنسان أن الله سبحانه وتعالى خلاق وفعال يعني كما هو في السماء إله هو في الأرض إله الأمر كله بيده هذا الإيمان لا يقع شيء إلا بعلمه وبإرادته ومشيئته نعم هذا التوحيد الله عز وجل بيده كل شيء ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك أن الأمر كله عائد إليه قال إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أيام الإنسان يحلو له أن يفسر كل شيء تفسير أرضي بعيد عن الإيمان وقد يفسر الأحداث الكبرى في العالم من زاوية مادية محضة أنه فلان قوي فلان ضعيف، فلان اعتدى فلان استغل فلان سيطر، فلان قهر. يجب أن تفهم كل شيء من زاوية هذا القرآن الكريم، يعني أوضح مثل، يقول فلان هنا صار في مشكلة، هون صار في حرب أهلية، هون صار في اجتياح، الله عز وجل قال: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ممكن أن تفسر كل ما تسمع من أحداث كبرى في العالم تفسير توحيدي تفسير ينسجم مع القرآن الكريم لكن إذا تجاهلك أن الله هو الإله في الأرض إذا أنت متوهم الله بالإله في السماء فقط طبعاً عندئذ ينصرف الذهن إلى تفسير كل شيء تفسيرا أرضيا بعيدا عن تفسير الأمور على أن الله في الأرض إله كل شيء بيد الله عز وجل هذا شيء مريح من دون هذا الإيمان تشعر بالقهر تشعر بالظلم تشعر أن إنسانا لا يرحم بيده الأمر أن جهة تطغى وهي قوية وأن هؤلاء ضعاف أساسا أكبر عقبة أمام ضعاف الإيمان هي هذه العقبة يرى مثل ما قال سيدنا رسول الله لعله يا عدي إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من كثرة عدوهم لعله يا عدي إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم فقراء لعلك يا عدي انما يمنعك من دخول فيه انك ترى ان الملك والسلطان في غيري. هذه كلها عقبات، اذا انت رايت الامر بيد اعداء المسلمين وهم اقوياء واذكياء معهم التكنولوجيا الحديثه، ومعهم كل شيء، ونحن ضعاف لا نملك شيئا، طبعا هذه الفكره وحدها بتسبب القهر والضعف والتخاذل والخنوع. والتطامن لكن إذا أيقنت أن الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء وهو على كل شيء وكيل هذه الفكرة وحدها ترفع معنوياتك وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم أفعاله كلها حكيمة وحكمته مبنية على علم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ تبارك أي كثر خيره الله عز وجل خلق السماوات والأرض وأمد الإنسان بكل شيء والخيرات التي أودعها الله في الأرض لا تعد ولا تحصى والعطاء كبير ولكن الإنسان هو الذي أفسد الحياة الحياة لا تفسد إلا حينما يتحرك الإنسان حركة خلاف منهج الله، وربنا عز وجل وصف الكفار بأنهم يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، الفساد أساسه إنسان مخير خرج عن منهج الله، الله صمم الأنثى والذكر للزواج، صار في زنا، صار في ملاهي، صار في انحرافات، صمم الحاجات من أجل أن تكسب منها رزقا حلالا صار في سرقة صار في عدوان بغي احتيال تدليس كذب غش احتكار هي كل الحرافات عن منهج الله لو طبقنا منهج, منهج الله عز وجل لكنا في حال غير هذا الحال تبارك الذي له ملك السماوات والأرض دائما الشر من أين يأتي؟ من سوء استخدام الأشياء أضرب مثل أعيده كثيرا يعني الملح مادة أساسية في الحياة والسكر مادة أساسية ومسحوق التنظيف مادة أساسية لكن إذا وضعت الملح في الحلويات تفسد إن وضعت السكر في الطبخ يفسد موضوع سوء استخدام الله عز وجل خلق كل شيء لحكمة بالغة فهو الدين أساسه يعطيك إرشادات في استخدام الأشياء هذه استخدمها هكذا والله عز وجل كما اقول دائما ما اودع فينا شهوه الا وجعل لها قناه نظيفه نعبر بها نعبر بها هذه القناه اما الانسان حينما يخرج عن منهج الله يكون الفساد في الأرض لذلك تأكد ما في مشكله الا وراء معصيه ما في معصيه الا وراء في جهل يصبح الجهل العدو رقم واحد للمؤمنين للناس. وعنده علم الساعة وإليه ترجعون، والإنسان عليه أن يهتم أكثر ما يهتم بساعته هو، يعني ساعة لقاء الله عز وجل. ولا يملك الذين يدعون من دون الله من دونه الشفاعة، يعني صنم، حجر، اللات، العزى. الأشخاص الذين تعتمد عليهم وترجو نفعهم وتخشى ضرهم هؤلاء من دون الله لا يندكون الشفاعة الشفاعة التقريب من الله عز وجل قال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون إذا الإنسان شهد شهد الحق معرفته تنفعك وحاله ينفعك وإذا سألته تنتفع من جوابه إن أصغيت له تنتفع بعلمه يدلك على الله وعلى طاعة الله وعلى طريق القرب من الله وعلى طريق سعادة الدنيا والآخرة فالشفاعة هنا يعني من شهد الحق ينفعك الشفع الزوج إذا اقتربت منه تعاملت معه سألته جالسته صاحبته اقتبست من علمه تستفيد منه يعني شفع لك فالمعنى اللطيف لهذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يقول هؤلاء الأصنام الذين تعبدونهم من دون الله لا يملكون لكم الشفاعة لا ينفعونكم أبدا إلا من شهد بالحق وهم يعلمون يعني شهد الحق وهو يعلم أنه شهد الحق يعني يعلم ويعلم أنه يعلم هذا الذي تنفعك شفاعته هذا معنى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذا معنى قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. هذا معنى قول النبي عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد. إن يعني أنت لازم تتعلم من إنسان تثق بعلمه واستقامته. تتعلم من 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 خبرته من علمه. إذا ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة لكم. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، لهذا لا تصاحب من لا ينهض بك إلى الله حاله، ومن ويدلك على الله مقاله، صاحب يعني من يدلك على الله مقاله، وينهض بك إلى الله حاله، هذه الصحبة صحبة المؤمنين، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ فَأَنَّ يُؤْفَكُونَ يعني لو فرضنا واحد مريض مرض شديد وآلام لا تحتمل وسألت أين المستشفى يقول لك هذه المستشفى ورأي على السيران تقول إلى أين أنت زاهدت واحد تعرفه في الشهادة الثانوية، تقول له متى امتحان يقول لك اليوم، طيب وين رايح لك؟ يعني شيء غريب جدا، إذا أقررت أن الله هو خالق السماوات والأرض، وبيده كل شيء، طيب ماذا تنتظر؟ ما الذي يمنعك أن تتوب إليه؟ وأن تقبل عليه؟ وأن تقيم أمره؟ الانفصال بين القناعات والسلوك خطير جدا بالعالم الإسلامي في مسلم لا يعلم أن الله هو الخالق وأن الجنة والنار حق وأن الحياة تنتهي بالموت طيب حركة الإنسان غير الذي المتع... غير يطلب العلم حركة عجيبة جدا يمشي في طريق مناقض لقناعاته ولئن سألتهم من خلقهم؟ لا يقولون الله فأنه يوفكون يعني أين ينصرفون وقيله وقول النبي عليه الصلاة والسلام يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره الله أن يصفح فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون يعني إذا أنت لقيت واحد بعيد متلبس بمعصية لا تحقد عليه يجب أن, ان تشفق عليه كالطبيب مثلا تماما الطبيب لو راى انسان معه مرض جلدي مزعج كثير هل يحقد عليه لا هو طبيب يشفق عليه فهذا من ضعف ايمانه من ضعف ادراكه من ضيق افقه من اعراضه عن مجالس العلم من جهله بكلام الله من عدم ايمانه بحقيقه الحياه الدنيا يوم قد تجد لك صديق قريب جار منغمس في المعاصي لا يصلي قال وقيده يا رب يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون الله قال فاصفح عنهم يعني الدعوة إلى الله تحتاج إلى نفس طويل إلى صدر واسع إلى إدراك عميق إلى رحمة إلى تحمل إلى تجلد وإلا إن ضاق الداعية بالناس زرعا كيف يهديهم إن حقد عليهم كيف يهديهم إن عاداهم كيف يهديهم النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وحبيب الحق المعصوم الموحى الذي يوحى إليه قال له ولو كنت فضا غريض القلب لن فض من حولك يعني الداعي الآن ماذا يملك من صلاحية لا يملك شيء يملك أن يكون أن يعلم الناس وأن يكون أخلاقيا معهم حتى يملك قلوبهم الأقوياء ملك الرقاب والعلماء ملك القلوب وشتان بين الملكين واحد بقوته يملك أن يحرك كما يشاء بحركك لكن الداعي الصادق المخلص يملك قلبك بإحسانه بكماله فأنت إذا أردت أن تدعو إلى الله عز وجل لا ينبغي أن تحقد على العصاة أبو حنيفة النعمان إله جار مغني أزعجه إزعاجاً لا حدود له طوال الليل يغني يقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا مرة ألقي القبض عليه فذهب ليتوسط كي ينقذه بحكم حق الجار فلما دخل على صاحب الشرطة طبعاً يعني أكبره إكباراً كبيراً وأطلق كل من معه إكراماً له ففي طريق العودة قال يا فتى هل أضعناك؟ ما أضعناك فالمؤمن يصبر يصبر على أذى الجيران وعلى أذى المعرضين وعلى أذى المقصرين يتطاولوا أحيانا يتكلموا كلام في سخرية فصبح فصبح عنهم وقل سلام النبي الكريم أمسك أعرابي من ثوبه حتى أثر في خده الشريف أو في عاتقه قال أعطني من هذا المال فهو ليس مالك ولا مال ابيك، فتبسم النبي عليه الصلاه والسلام قال صدق انه مال الله، نبي كريم، في قصص كثيره جرت مع النبي، لو لو جرت مع غيره كان قطع راسه فورا، فورا، قال له فصح عنهم، هو الصفح أساس الرحمه، اذا دعوت الى الله ينبغي ان تحب الناس جميعا، ينبغي ان تصبر عليهم. أن تفطر على جفوتهم، على أذاهم أحياناً، على أسئلتهم أحياناً، على بعض تصرفاتهم أحياناً، فصف عنهم وقل سلام فسوف يعلمون، يعني بعض الشيوخ بيقولوا أنه ما صار فلان إلى ما هو عليه من نضج حتى بذلنا جهداً كبيراً، الإنسان أيام الآن غير ناضج، لكن بعد كم سنة بتلاقيه نضج وتوازن وعرف الحقيقة وانطلق وأسرع إلى الله عز وجل، لو أنت ما صبرت عليه ما كان صار. صبرك هو سبب نضجه، فيعني الآية للنبي عليه الصلاة والسلام في الدرجة الأولى: ولكل من سار على سنته، فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. ما في قلب المؤمن حقد أبداً، ولا يضيق ذرعاً بالناس. يرى أن هؤلاء عباد الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله وانت دائما تتقرب إلى الله بخدمة خلقه ولا تنسوا هذا الحديث الشريف اصنع المعروف مع أهله ومع غير أهله فإن أصبت أهله فأنت أهله فإن أصبت أهله أصبت أهله وإن لم تصب أهله فأنت أهله انتهى الأمر، كان في تابعي جليل أقذع بعضهم عليه بالسباب يمكن الشعبي، بكل بساطة قال له يا أخي إن كنت صادقاً فيما تقول غفر الله لي، وإن كنت غير ذلك غفر الله لك، في أيام واحد هادئ حليم موصول بالله عز وجل عنده قلب كبير يطفي الشر كله، يخجل الإنسان لانه العنف اذا قابلته بالعفو والصفح تلاقي صغير الانسان، فاصفح عنهم بس لا اسمه صفوح، شو صفوح؟ كلنا كثير كثير، كلنا صفوح يعني يتمثل اخلاق النبي، كان صفوحا اللهم صل عليه. إيه. عكرمة أبن ابي جهل، من هو عكرمة؟ أعداء أعداء النبي، قاتله عشرين عاما، فلما أسلم أحبه النبي حبا جما. وإكراما له قال جاءكم عكرمة مسلما فإياكم أن تسبوا أباه فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. عمير بن وهب جاء ليقتل النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا عمر شعر على عداوته، قيده بحمالة سيفه وساقه إلى النبي. النبي هذا القلب الكبير يا أخوان شغلة كبيرة كثير. قلب كبير ما في عنده حقد أبدا. ما في عنده شيء اسمه ألم يحب الخلق كلهم. قال له يا عمر أطلق صراحة أطلقه أطلقه سيدنا عمر قال له ابتعد عنه ابتعد عنه أدو مني يا عمير دمني. قال له سلم علينا قال له عمت صباحا يا محمد قال له قل السلام عليك قال له لست بعيدا بسلام الجاهلية هذا سلامنا نحن ما الذي جاء بك إلينا يا عمير قال له جئت أفق ابني من الأسر قال له هذه السيف التي على عاتقك قال له قاتلها الله من صيوف وهل نفعتنا يوم بدر قال له ألم تقل لصفوان لولا أطفال صغار أخشى عليهم العنت، وذيون ركبتني لذهبت وقتلت محمدا وأرحتكم منه وقف عمير قال أشهد أنك رسول الله لأن هذا الكلام جرى بيني وبين صفوان ولا يعلمه أحد إلا الله وأنت رسول الله بقاء شخصي القصه ليست ليست هنا مغزاها انه سيدنا عمر يقول دخل عمير على رسول الله والخنزير احب الي منه وخرج من عنده وهو احب الي من بعض اولادي سلام بالاسلام ما في عداوه بتعادي انت عمله فقط بتعادي عمله فاذا رجع الى الله صار اخوك في الله صار أخاك في الله. إذا ما شعرت بالحب للأخوان للمؤمنين ما لك مؤمن؟ لذلك ففح عنهم وقل سلام. فسوف يعلمون. يعني المرعبون في النار شر الناس من اتقاه الناس مخافة شر. المؤمن سلام. ما بيطلع منه غير كله. تلاقي الناس مرتاحين له. إذا كان شخص في ما بين ما أحلى كمان يفسد علي أحلى يدفعني بلا ثلاث ملايين سأخبر عني مثلا كان عنده شغلة مون نظامية بخاف أحلى كمان يخبر المؤمن ما في عنده الحقد في عنده سلام في عنده طيب في عنده رحمة مصدر سعادة للناس لذلك إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعمله أسعد الناس من استعمله الله في الخير وأشقى الناس من استعمله الله في الشر يعني انا كنت من يومين في طريقي الى قال لي هذا ملها عظيم انشاه شخص ومات بعد ما افتتحه، فمن باب الطرفه قلت هذه صدقه جاريه له. <تصفيق> يعني هذا كل يوم كل معصيه في صحيفته الى يوم القيامه. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتح